1: Bonjour à toutes et à tous. Beaucoup de questions encore cette semaine sur notre site Facebook du Conseil du Coin et puis sur notre mail. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer toutes vos questions sur conseilducoin.notaire.fr. Alors, les notaires sont unanimes. Les beaux commerciaux font l'objet de très, très nombreux contentieux. Et ce, depuis la loi Pinel de 2014 qui est venue renforcer les droits des locataires. Alors, forcément, entre propriétaires et locataires, ça ne se passe pas toujours très bien. Pour répondre à vos questions, Vincent Chauveau bonjour. Notaire à Nantes et Rosène Lebeler, bonjour. Notaire bonjour. à Lanester dans le Morbihan. Bonjour Valérie. Alors, euh, c'est vrai que dans vos études, vous avez euh, beaucoup, beaucoup de, de, de questions et de, de soucis, de problèmes, de contentieux qui sont liés à ces beaux commerciaux. On a une question d'un auditeur de Lyon qui nous dit « J'ai un magasin de maroquinerie conformément à mon bail. Une franchise de restaurant me propose de racheter mon droit au bail pour un restaurant. On me dit qu'il faut l'accord du propriétaire des murs. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que je peux euh, euh, faire ce que je veux ?» En gros, et vendre à qui je veux. Mais non,
2: c'est vrai qu'il faut l'accord du propriétaire. Et c'est assez logique parce que votre propriétaire vous loue pour avoir un magasin de maroquinerie. Donc, il faut lui demander son avis. Alors, il y aura trois solutions. Soit euh, il refuse purement et simplement. Euh, soit il ne répond pas. Et sa voix acceptation. Ou soit il dit, bah, écoutez, je suis d'accord, mais je veux revoir le loyer. Je veux l'augmenter et voir. Je demande une indemnité si ça peut occasionner des nuisances. Et c'est
1: peut-être ouais, le cas parce vrai, que... Oui, dans un restaurant, c'est c'est pas ça. du tout la même exploitation. Exactement. Vincent
0: Chauveau. Et c'est quelque chose souvent qui est vu trop tard dans la négociation. C'est-à-dire que euh, le commercial, enfin celui qui a le mandat pour vendre euh, cet emplacement à une franchise, moi j'ai eu le cas, euh, mm -hmm. il s'en est rendu compte euh, bah, à la fin, quoi. Donc on a dû reprendre la négociation complètement puisque le propriétaire euh, bah, s'opposait à la désspécialisation, Il s'inquiétait, il avait peur. Excusez-moi, il avait peur de, de la restauration sur place, que ça entraîne des nuisances pour les pour les, les autres locataires ou les autres propriétaires. Et donc on est entré dans une vraie négociation. Mais cette négociation, elle doit avoir lieu dès le départ. Mmh. C'est-à-dire, faut pas, faut pas faire l'autruche en matière de désspécialisation, mmh. Je pense qu'il faut lever tous les problèmes. Dès la, dès la prise de mandat. Donc là, je, je m'adresse peut-être plus aux professionnels de oui, l'immobilier. Mais venez nous voir de terre. en maîtrise ce genre de choses. La déspécialisation, c'est vraiment une affaire mais, de Mais quand on technicien. souhaite,
1: quand on souhaite euh, revendre son droit au bail, euh, on n'est pas obligé de poser la question au propriétaire si c'est pour la même activité
0: si c'est pour la même activité, le droit au bail euh, peut se céder dans oui. la même activité. Enfin, je Rosanne, oui, tu appuie, je pense. C'est euh... ça.
2: Alors euh, oui, tout à fait. Ça veut dire qu'effectivement, ce sera la cession, euh, là, de votre fonds de commerce, puisque la personne reprend la même activité et on n'aura pas besoin de l'accord euh, du propriétaire. Si par contre, c'est vraiment une autre activité, c'est simplement le droit au bail. Là, en général, il faut l'agrément et l'accord du propriétaire.
1: Julien de Bordeaux nous dit « Le bailleur a vendu les murs à un promoteur. Ça fait tout juste un an que je suis locataire. Le promoteur veut que je m'en aille. Est-ce que je peux refuser ?» Rosen
2: alors euh, oui, il y, y a deux choses. D'abord, effectivement, euh, notre locataire aujourd'hui est bien protégé. On l'a vu, vous l'avez annoncé ouais, ouais. par la loi Pinel. Donc ça veut dire qu'il a son droit d'achat prioritaire. Donc la première chose, c'est que son propriétaire va devoir lui demander est-ce que vous voulez
1: acheter Mais si ça a été vendu là, à un promoteur qui a acheté l'immeuble, dire qu'il a
0: à son droit de ouais. préemption est-ce qu'il a le droit de rester dans bah, le là là,
1: là, là, effectivement, on euh, n'a pas la précision. Euh, on n'a pas la précision. Euh, ouais. Donc ouais. je
0: voulais quand même mais, bien ouais. le
2: spécifier parce que c'est important. Ça n'existait pas avant et aujourd'hui, ça l'est. Donc d'abord, c'est de dire de toute manière, même si imaginons le, la promesse a été signée. Le locataire va recevoir un courrier où on va lui demander « Est-ce que vous souhaitez acheter par priorité bon. ?» Alors soit il souhaite acheter, la vente sera faite à son profit, ou soit il dit « Non, moi, je ne peux pas acheter ou je ne veux pas acheter. » Et à ce moment-là, le bail commercial va être transmis au promoteur et on ne pourra pas le mettre à la porte. Alors
0: souvent, ça fait l'objet quand même sur le terrain. Ouais, là,
1: j'imagine qu'il y, y, bah, y a matière à discussion. Bah, le promoteur, sur ce avant de
0: s'engager de avec le propriétaire des murs, il rentre en négociation avec le, le commerçant parce qu'il lui reste encore 8 ans de, de droit au bas. Enfin, C'est quand même lourd comme engagement une promotion. Je ne pense pas que les promoteurs s'engagent se, à signer une promesse de vente aussi facilement. Donc je pense qu'il faut rétablir la vérité. C'est que je pense que votre, cli votre, votre client des ouais. formations professionnelles, ouais. enfin, l'auditeur, là, il est en négociation avec le promoteur. Je ne vois pas ça autrement. Ouais. Oui, il peut rester dans les lieux. Il n'y a rien qui, sait, qui pourra le sortir. Par contre, ça se négocie financièrement, je pense, avec le promoteur. Mais voilà, la loi le protège, euh, même avant la loi Pinel. Ou
2: alors, moi j'ai vu le cas où effectivement euh, la discussion avec le promoteur, c'était vous me refaites un, un commerce au rez-de-chaussée.
0: Oui, oui. Il y a ça aussi. Alors, oui. je, on, des, parfois, on voit, je vois sur, euh, sur Nantes, là, il y a, sur un boulevard, bah, la pharmacie qui était euh, au rez-de-chaussée, finalement, on l'a mis dans des Enfin d'une pharmacie euh, temporaire juste en face, le temps de la construction et après avoir après, de nouveaux locaux. Avoir un droit, euh... oui avec une plus forte commercialité forcément oui. puisque oui. l'environnement sera meilleur.
1: Alors euh, là c'est un propriétaire qui, qui nous a envoyé cette question le locataire, mon locataire refuse une augmentation de loyer, en gros ça fait 18 mois qu'il lui louait cette, euh, cet endroit avec un loyer très bas euh, il nous explique que je lui avais fait un loyer bas pour lancer son affaire, aujourd'hui son affaire est prospère euh, le tram euh, passe maintenant près de son commerce depuis deux ans L'immeuble a été ravalé euh, et il n'accepte pas cette augmentation de loyer. Est-ce que j'ai un recours Est-ce que j'ai un, un, un droit
0: bah, Je pense que dans la négociation, euh, je pense que s'il était passé par un notaire, je ne vais pas vendre la profession, mais moi, ça m'est arrivé sur un, un, rest sur un restaurant. <rire> ouais. Mais C'est normal. Oui, un peu, un peu, on, on... on est un peu
1: là pour ça. Ouais, <rire> ouais.
0: Mais, euh, Rosen, je ne sais ouais. pas si c'est arrivé, mais dans la négociation, j'avais, euh, je me rappelle, un, un restaurateur qui était propriétaire des murs et du fonds. Il a vendu le, le fonds à son repreneur. Et son repreneur voulait aussi avoir forcément un coup de pouce dans le lancement. Donc il lui a loué les murs commerciaux. Mm. Mais conscient de l'investissement sur l'achat du fonds, il lui avait fait un loyer minoré, mais mobile. C'est-à-dire qu'au bout de 18 mois, le loyer enclenchait vers un loyer de marché. C'est-à-dire qu'il y avait eu conventionnellement un accord sur ces choses-là. S'ils ne l'ont pas prévu dès le départ, ça peut être compliqué pour le propriétaire. Ben c'est
2: ça. Alors, effectivement. Et c'est vrai qu'on est tenu après sur la durée du bail. C'est ce qu'on disait. Il y a un plafonnement des loyers. On ne fait pas ce qu'on veut. Il y a des révisions qui sont vues, mais qui sont des petites indexations, plus ouais. exactement, tous les trois ans ou tous les ans, si le bail le prévoit. Mais c'est tout. Par contre, si c'était 18 mois, ben là, c'est compliqué. Si c'était sur une plus longue durée, 18 ans, par exemple, là, c'était effectivement différent parce qu'au bout de 12 ans... Justement, on n'est plus coincé par ce il plafonnement ouais. de loyer. Et s'il y a des facteurs extérieurs de commercialité qui ont changé, comme là, oui, et le, tram, le tram est passé, a été et voilà, ou des, je sais pas, des immeubles qui ont été construits dans le quartier, ça a dynamisé <coughs> tout cela. Là, il peut y avoir une rediscussion, effectivement, de ce Mais loyer.
0: Mais souvent, ça se termine au tribunal, parce qu'il faut des références de quartiers équivalentes. Enfin, Aujourd'hui, quand même, la négociation des loyers, je, je préviens bien les propriétaires, c'est plutôt à la baisse. -dire ah que moi, ouais. j'ai vu des tas de, de, ouais. de volontés de revaloriser le bail commercial, le loyer. Et finalement, ça s'est retrouvé à se retourner contre eux. Donc, il faut faire attention sur la commercialité. La commercialité s'est beaucoup déplacée en province. Je vois, dans les centres commerciaux et dans les centres urbains, ça devient de plus en plus complexe.
1: Euh, Maurice de Rosporden. Je connais bien cet endroit. Euh, il y je dois un notaire, mettre... à oui, Absolument. Ouais. Euh, je dois mettre mon local aux normes handicapées, les travaux de mise aux normes handicapées. Euh, Est-ce que c'est à ma charge euh, ou non c'était à la charge du propriétaire ou du locataire
2: Alors, euh, ça va dépendre. <rire> ouais. euh, effectivement, euh, c'est vrai que c'est important. Pourquoi Parce qu'il faut qu'il y ait une accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Et ça veut dire que si votre local n'est pas du tout adapté, euh, l'autorité administrative peut vous en demander la fermeture. Donc il y a des enjeux assez importants ouais. et on sait que beaucoup de locaux ne sont ouais. pas du tout aux normes. Ça va dépendre si on touche à la structure ou pas de l'immeuble. Si euh, vous touchez à la structure de l'immeuble, normalement, c'est à la charge du bailleur. Si vous ne touchez pas à la structure de l'immeuble, normalement, c'est à la charge du locataire. Ce Cependant, il est possible dans votre bail commercial de prévoir une clause particulière sur ces travaux et de dire Ben non, contrairement à ça, moi, je mets tout à la charge du locataire. Mais il faut une clause extrêmement précise. Ça ne peut pas être une clause générale. Et Il faut qu'on dise ces travaux euh, de euh, euh, remise aux, aux normes, normes, normes sont expressément <coughs> à la charge oui, du locataire. Y beaucoup... Il n'y a pas de règle très claire. En, en, fait. en fait, il y a enfin, beaucoup de contentieux oui.
0: parce que ces normes-là sont venues... À, euh... S'imposer à des baux commerciaux en cours et la norme d'accessibilité handicapé n'était pas prévue dans les baux originaires. Donc il y a eu beaucoup de, de négociations entre bailleurs et, et locataires sur qui prend en charge ces travaux. Je crois qu'aujourd'hui, maintenant, la loi Pinel est, est claire. Il faut un tableau de répartition. Qui ouais. prend quoi sa charge
1: ouais. euh, Valérie Danger nous dit à la tranche sur mer, j'ai trouvé un local pour faire la saison. Le bailleur me demande les 4 mois de loyer direct en entrant. Si je refuse, il ne veut pas me louer le local. Alors ça, je, on avait vu le cas sur des. Sur des propriétaires qui demandent à des locataires deux mois de loyer, c'est à peu près la même chose, non Non, c'est pas du tout. Non, pas du tout. Bon, et sauf que là, en plus, c'est légal. C'est-à-dire
2: effectivement, comme c'est une location saisonnière, c'est en fonction de la saison touristique. C'est trois, six mois en général. Donc là, on a quatre mois, c'est parfait, c'est légal. Et effectivement, pour un peu protéger le propriétaire, puisque c'est quand même des activités qui ne vont pas durer dans le temps, la loi autorise à demander tous les loyers au départ. Donc après, si l'auditeur veut vraiment son local, il
1: va falloir a mais C'est la loi. C'est même pas si elle le veut. C'est la loi. Ouais, parce que parfois, il
0: ouais. y a des activités qui ne durent pas plus d'une saison, parce ouais, qu'économiquement, ce n'est pas viable. Donc souvent, euh, ouais. moi, j'en ai vu sur la faute sur mer, la tranche sur mer. Je vois bien ces trucs-là. Et en fait, euh, bah, c'est... Il ouais. faut le... tout payer d'un coup. Bah, d'un coup, tout le monde... est. Ouais. Alors, ce n'est pas, le... pas, hein. mmh. pas obligatoire. C'est possible. C'est de C'est possible. Mais ce n'est
1: pas obligatoire. Mais c'est possible. La loi prévoit qu'on peut le faire. D'accord. On n'interdit pas, en tout cas. Henri de Toulouse nous dit « Je suis bijoutier, j'ai trouvé un acheteur pour me succéder. L'agent immobilier me dit qu'il vaut mieux que je cède mon droit au bail que le fonds de commerce à mon successeur. Selon lui, c'est plus rapide. Euh, Qu'en pensez-vous » Alors quelle est la différence entre le droit au bail et le, et le fonds de commerce
0: alors, Madame Mme va répondre. Oui, <rire> zone.
1: Alors,
2: oui, c'est différent. Donc, euh, le conseil de l'agent immobilier, c'est catastrophique. Il ne faut surtout pas écouter ça. Alors, ce n'est pas
0: l'agent immobilier qui est catastrophique. Je pense que c'est par méconnaissance. C'est le, conse oui, le, le conseil
2: donné. Oui. Euh, pourquoi Parce qu'effectivement, euh, quand vous cédez une activité qui est la même que la vôtre, vous cédez un fonds de commerce, puisque la clientèle va être transmise. Et quand, par contre, vous cédez à quelqu'un qui fait autre chose, vous cédez un emplacement, le droit de travailler là, et ça, c'est une droite au bail. Donc, c'est pas pareil. Et pourquoi je vous dis que c'est catastrophique Parce que si vous essayez, effectivement, pour des questions de facilité, de qualifier de droit au bail...
0: — Tu pourrais dire au moins la facilité entre... parce que je pense ah ouais, qu'il y a tu... une vraie souplesse dans je... le droit au bail. Ouais. — Voilà.
2: Et cette, euh, cette requalification pourrait être contestée par le propriétaire, par des salariés, par des créanciers. Donc, il faut faire attention. Pourquoi on dit que c'est plus facile le droit au bail Puisque quand on cède un fonds de commerce, mm. on a tout un tas de formalités à faire et pour garantir l'acquéreur, le prix de cession est bloqué pendant 5 mois et demi. Le droit au bail, c'est beaucoup plus fluide, moins d'autorisation à obtenir et on peut avoir son prix tout de suite. Mm. C'est-à-dire que le vendeur, cas, il, oui. il
0: repart avec son argent dans la cession de droit au bail. Ouais, il peut investir automatiquement. Dans une cession de fonds de commerce, on bloque le prix parce qu'on annonce dans, par voie légale... Euh, la cession du fonds, les créanciers peuvent venir faire leurs oppositions. Et, et c'est ça qui, qui est contraignant. Dans, dans même l'administration fiscale dans le, nous pousse dans, dans des Dans le longues.
1: cas d'un bail qui est euh, d'un loyer très faible, on n'a pas intérêt quand même à, à céder le droit au bail avec, euh, qui sera du coup beaucoup plus élevé que, euh, que celui f... d'un fonds de commerce.
0: En fait, le droit au bail, c'est un élément du fonds de commerce. C'est souvent la plus grosse valorisation. C'est pour ça. ça que le bail commercial, je pense que c'est l'élément primordial quand on se lance dans son affaire. Parce que souvent, quand l'activité... Moi, j'ai le cas d'un bijoutier, je... ça, ça me mm. fait penser à ça, qui avait déposé le bilan. Et puis il me dit « Mais qu'est-ce qui me reste ?». Ben, je lui dis « Votre droit au bail. Mais ouais. dépêchez-vous à le vendre, parce qu'il va perdre de sa valeur, il de va sa commercialité de... ». Alors dans les, petites... dans les petites bourgades, ça peut voir 5-10 000 euros. Euh, avenue des champs Élysées un droit au bail, euh, c'est plus... plusieurs centaines de milliers d'euros, voire des millions.
1: Ouais. — Et dans voilà. ce cas-là, du coup, euh, on a quand même intérêt à... — À faire ça, à céder le droit au bail. — Alors on cède le droit ouais.
0: au bail quand on cède pas un successeur. D'accord. Là, c'est quoi C'est un bijoutier qui vend un ouais, bijoutier ?— Oui, un hein. bijoutier. Donc là, c'est ouais, un fonds de commerce. — C'est un, un fonds fond de, de commerce. —
1: voilà. Alors autre question. J'ai signé un bail commercial pour 9 ans. Ça fait 7 ans que j'y suis. Mais euh, je me plais pas. Enfin, J'ai envie de changer, d'après ce que nous dit euh, cet auditeur. Euh, je veux un autre emplacement. Est-ce que je dois payer les deux dernières années de loyer à mon bailleur quand on a un contrat de 9 ans, est-ce qu'on peut y mettre fin avant
2: ben, Vous venez de le dire, on a ouais. un contrat de 9 ans, donc on a un contrat de 9 ans. Alors c'est vrai que le bail commercial permet aux locataire tous les 3 ans, effectivement, de donner congé et de partir. Mais une fois que vous êtes rentré dans la période des 3 ans, vous êtes coincé jusqu'à la fin des 3 ans. Donc effectivement, malheureusement, il va falloir qu'il règle ces deux
1: années de loyer. D'accord pas ne peut pas, quitter, oui, peut je, pas je... quitter avant. Vincent
0: Je confirme.
1: D'accord. <rire> euh, Eleonore euh, nous dit « On me demande de payer la taxe foncière liée au local que je loue. Euh, Est-ce que ce n'est pas au propriétaire des murs de payer la taxe foncière ?» Alors, le
2: redevable légal vis-à-vis de l'administration fiscale, effectivement, c'est le propriétaire. Cependant, dans énormément de baux que l'on a, la taxe foncière est reportée sur la tête du locataire. Donc, si ça a été le cas dans le bail signé, c'est au locataire de rembourser Il faut bien demander le montant de la taxe foncière
0: lors de la négociation du bail commercial. Parce que sur des emplacements, ce n'est pas anodin. C'est Ça peut être l'équivalent de deux loyers supplémentaires.
1: Encore une fois, le notaire apporte un conseil... Sur — ce, Sur cette question-là Ça fait, fait je, partie des questions qu'on vous pose. — En fait, je,
0: le notaire, c'est est, est tout sauf un avocat. Ouais. Le, le notaire, il est là pour l'équilibre du contrat. Donc quand on vient chercher un notaire pour signer un bail commercial, j'ai beau être le notaire du propriétaire, j'informerai le, le locataire. Et j'ai pas besoin d'avoir un confrère pour protéger les intérêts du, du locataire. S'il veut en prendre un, tant mieux, parce que ça peut le rassurer dans sa relation juridique. Mais nous, le notaire, on est là pour équilibrer. Et on signe les contrats. Donc on n'a pas intérêt de rentrer dans des oui. choses abusives ou... Comment dire Léonine ou léonine Léonin. Léonin, Léonin, ouais. Léonin voilà. Oui, ça. Euh, merci non, pour le français, ouais. Valérie. Ouais. Donc sincèrement, voilà. C'est l'équilibre, la paix du contrat, la sécurité du contrat. C'est vraiment notre métier de oui. notaire. Oui. Et je pense que c'est dans notre ADN, c'est vraiment... Voilà, je peux vais vendre le notariat, mais... Le rapport va être différent dans la négociation. Euh,
1: je loue un local, nous dit Michel, brut de béton. C'est-à-dire qu'en gros, il va faire tous les travaux. Euh, Est-ce qu'il peut se faire rembourser les travaux d'aménagement ou en tout cas récupérer euh, d'une manière ou d'une autre tout cet investissement qu'il a fait dans un, dans un local qui n'était euh, absolument pas aménagé ouais, C'est une
0: question qui nous arrive souvent ouais. sur du, du brut de béton. Je ne sais ouais. pas si ça t'a bon, brut, brut
1: de béton, ça veut dire qu'il n'y euh, a rien. Parfois, il n'y a même pas la vitrine. Ouais. Ouais.
0: — euh... Et donc
1: dans ce cas-là, euh, effectivement, il va y avoir un gros investissement de bah, la part... — Ils vont parler. Du... Ils vont mettre ouais. des
0: cloisons. Ils vont mettre l'électricité en place. — Donc est-ce qu'il y a moyen de le valoriser ?— Non. Enfin, je ne sais pas ce que tu. Alors, fais, moi, moi j'allais dire, c'est vrai qu'en
2: général, euh, dans nos baux, ce n'est pas prévu. C'est-à-dire qu'en fin de bail, tous les travaux d'aménagement comme ça, réalisés par le locataire, reviennent gratuitement au propriétaire. C'est vrai que c'est. Oui, et, et le
0: propriétaire peut redemander la, la remise brute de béton, ce qui est, est rare. Ça. Mais voilà. bon,
2: autrement, il y a cette autre option, mais ce qui est assez rare. Bon. Alors après, par contre, moi, je l'ai vu une fois quand même, effectivement, où c'était vraiment des travaux euh, très importants et euh, le locataire savait qu'il ne resterait pas pour différentes oui. raisons. Donc là, ça a été négocié donc oui, conventionnellement. Ça, ça négocié. Voilà. Mais ça, c'est négocié au départ. Oui. Donc conventionnellement, c'était prévu qu'il y avait effectivement une indemnité forfaitaire qui était versée par le propriétaire en fin de bail.
1: Merci à tous les deux. Euh, vous pouvez nous adresser donc, toutes vos questions, je vous le rappelle, sur le, notre compte Facebook euh, Conseil du coin. Tous les premiers samedis du mois, les notaires vous retrouvent un petit peu partout euh, en France pour répondre euh, gratuitement euh, à toutes vos questions. Et euh, on se retrouve la café, semaine prochaine. Ouais. Merci revoir, à tous les deux. Au revoir. Au revoir.